0: Olá pessoal, esse é o podcast Diários Orkut. Hoje é o nosso 11 º episódio, e nós vamos falar sobre o Halloween. Quem não ama uma boa história de terror, né? Eu sou a Juliana, tô falando de Porto Alegre. Quem tá comigo hoje? Eu sou a
1: Rita, tô em São Paulo e aqui é a Sonise de Cotia, da Grande São Paulo.
0: E somos nós, então, né? Falando de Halloween, é. convenção das bruxas hoje, né? É um coven. <risos> é só o nosso covenzinho hoje. Então, eu quero convidar você que está aí ouvindo para dar o teu joinha e compartilhar esse episódio. A gente já está nas principais plataformas de podcast: Apple, Google, Spotify, Cashbox e muitas outras. E também tu pode acessar o nosso site, que é o facebook.com.br Orkut... E nosso blog, diariosdorkut.blogspot.com, deixa lá a tua opinião sobre este episódio. O Halloween é uma comemoração que eu adoro. É, vocês sabem qual que é a origem dessa festa, gurias? Eu sei, mas eu não sei explicar
1: direitinho, assim. Posso falar um negócio? Pode. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim, que Halloween o quê? É dia do saci. Gente, é Halloween. Deixa a gente comemorar o Halloween. Então, é. É... <risos> pode comemorar o dia do saci, não tem problema.
0: Inclusive pode ir de saci no Halloween,
1: né? <risos> Sim, lógico. Se quiser, né? É. É, de cuca também, sei lá. Mas, vai como assim, quiser. É... Deixa eu perguntar se é... Essa origem tem a ver com a, a colheita, não é? Uma coisa assim do hemisfério é, norte. É, na verdade,
0: sim. É, ela deriva da comemoração que é celta, né, pagã, que é o Samhain, que é uma comemoração do fim de um ano e início do outro. É uma data muito importante para os celtas, né, para os pagãos. E nessa data, segundo eles, o véu que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ele fica tão fino, né, tão tênue, que os mortos conseguem passar de novo para o nosso mundo. Também falam de duendes, fadas, né, de outros seres que estão no outro mundo, então que tem essa conexão e a gente consegue transitar entre os dois mundos, né, o outro mundo e o nosso.
1: E é por isso que as pessoas se vestem de monstros e tudo mais para para que os espíritos não não reconheçam e
0: não assombrem eles, é isso? É, na verdade, no, o Halloween teoricamente até pode ser, mas há, o Samhain não. O Samhain ele é uma comemoração, é, mais assim nos, no, nos termos do Dia de Mortos do México, né? Que é que é uma festa mesmo, né? que é uma celebração ah, é muito legal também. que é para honrar o, o, os antepassados os mortos, aqueles né? que se foram os mortos então é uma coisa que é uma festa é uma é, comida bebida dança felicidade para lembrar daquelas pessoas que se foram e que fizeram parte da nossa vida e até os que não fizeram que são as nossas origens, que são os nossos ancestrais, né? É, o dia de finados também, que pode, eles chamam de dia dos fiéis defuntos, que é católico, uh, tem mais essa outra conotação, de mais, né, tristeza, medo, né, aquela coisa de honrar, mas uma coisa mais fúnebre mesmo, que não é uma festa, não é uma alegria. Aqui as datas são bem parecidas, né? O Halloween é 31 de outubro. E o dia de mortos e Finados é 2 de novembro. Então, é, são, é, é, são comemorações que tem várias culturas diferentes e mais ou menos no mesmo, nos mesmos termos, assim, né? Só que umas mais alegres, outra, outras um pouco mais tristonhas. É, eu, eu sou suspeita porque eu adoro. E, para mim, eu acho que é uma comemoração mesmo. Eu acho que vale muito mais a pena a gente fazer com... Mais alegria do que com tristeza, né? Essa, essa lembrança de quem se foi. Uhum. Nessa que a gente pode aproveitar essa data para contar umas histórias de terror. O que vocês acham? Lógico.
2: <risos>
0: Vamos Sim. lá, então. Sim. Quem começa? É a Rita que começa. Sim. Tá bom.
2: Uh, deixa eu ver. Tem uma muito boa. Quando eu estudava... Em Bauru, eu estudava na Unesp, eu morava numa república junto com o Sandro, o Fábio, o Rolira e a Patrícia. A gente morava numa casa super bonitinha, que era um sobradinho, antiguinho, num bairro muito bacana lá e tal. E daí a gente dava à noite e era um bairro bem residencial, então quando a gente voltava da faculdade não tinha muito movimento, né? E era muito divertido. Aí, uma vez, tava, eu estava com a Patrícia, a gente, eu tinha uma cachorrinha, mas uma fortuna, e eu estava com a Patrícia em casa, era uma noite de, de lua nova, sabe quando o céu está bem escuro, bem escuro, e, e, e eu chovei, estava uma ventania desgrananta, assim, a gente é, ficava no segundo andar, o nosso quarto, tinha uma varandinha no nosso quarto, mas não tinha uma porta para ir para a varandinha, era uma janela bem grande. E a, var... e a casa era muito antiga, a varandinha estava toda rachada, sabe? Tipo, quase caindo mesmo. E a gente estava lá de boa, conversando. A gente tinha voltado um pouco mais cedo da faculdade e tal, e os meninos não estavam em casa. Aí, de repente, a gente ouviu um barulhão. Nossa, muito assustador, assim, tipo, alguém estava arrombando o portão lá embaixo. E nós estávamos as duas lá em cima, então nossa, a nossa primeira reação foi trancar a porta do nosso quarto. Mas só tava a gente lá, a casa era pequena, né? E uou, a pessoa estava arrombando, assim, tava chacoalhando muito forte o portão e aquele barulho não parava assim uns 15 minutos naquilo e a gente falou assim, nossa, fudeu os caras vão entrar aqui, vão acabar com a gente aí a gente pulou a janela e ficou na sacada só que a gente tinha que ficar bem próximo da parede porque essa cara estava rachada e a gente estava morrendo de medo mesmo e a gente fechou a porta Ficamos né, na pontinha dos pés, bem próximo da parede, assim, a gente não queria... E a sacada também era bem curtinha, a gente não queria olhar pra rua.
0: Nossa, que medo, cara! Porque a
2: pessoa que estava lá embaixo também podia ver a gente. E não tinha ninguém passando na rua, aquele céu escuro, assim, aquela ventania, e aquele barulho naquele portão. Nossa, hum. a, gente, a gente morria de medo, assim, a gente tava chorando, a gente estava, né, a gente estava passando muito mal e, e o barulho não passava, sabe, tipo, a estavam estava demorando para conseguir arrombar aquele portão. e a gente, não, tipo, era trevas, assim, não existia telefone celular, a gente não tinha telefone em casa, não tinha internet, não existiam essas coisas, era pré-história mesmo,
1: né? <risos> Aí... <risos> Tá entregando, tá entregando a idade A gente
2: ficou, a gente ficou tipo assim Muito tempo lá fora Sabe, parecia não ter Eu não sei, passou uns 15 minutos Assim, da gente lá fora passando muito mal Aí de repente eu olhei e falei Patrícia Eu não tô ouvindo a ir. Ela falou assim, nossa coitadinha né? A gente tava preocupado em salvar a Nossa cachorrinha, né Aí eu abri a janela, na hora que eu coloquei A cabeça assim pra dentro com todo cuidado Assim a minha cachorrinha estava deitada super tranquila na cama balançando o assim, sabe? Tipo, assistindo a gente. Ela queria saber qual seria o próximo ato ali do nosso teatro louco. Aí a gente se que não tava mais barulho. Não tinha mais barulho no portal. Aí eu falei a Patrícia, assim: é, se tivesse alguém entrando em casa, mas teria feito alguma coisa, né? Mas é um cachorro, né? Aí a gente foi dentro do nosso quarto tinha um banheiro, daí no banheiro tinha um rodo, alguém pegou um rodo, a outra pegou, sei lá, um cabide, alguma coisa, a gente abriu a porta bem devagarinho, aí a gente desceu o nossa, na hora que a gente chegou na sala, o Sandro tava sentado no sofá, bebaço, mas muito bêbado, assim, tão bêbado que ele não conseguia nem subir as escadas para ir pro quarto dele, tá Deixar claro
1: que não é o Sandro daqui, né, gente?
2: Não, não é o Sandro daqui, era o nosso colega de república. Cara, aí a gente lembrou que tinha uma vareta que estava solta do portão. O portão ali é do chão até o teto, assim, né? A garagem era coberta. Tipo, o cara tava muito bêbado de arrumar o portão.
0: Ai.
2: Aquele barulho que a gente ouviu. Era ele? Ai, que então, Eu não tentando arrumar o portão. a gente passando muito mal. E aquela sacada quase caiu.
0: Ai, senhor.
2: A gente oh. não contou para os meninos o que aconteceu.
0: Porque a gente ficou com muita vergonha. Agora eles vão saber, né, Rita? É. Agora tem
1: problema mais. Gente. Ai, gente, eu nunca passei tão mal
2: de medo só na rua. Que favor Não tinha bruxa, cara. Elas existem, mas elas não estavam tentando entrar na minha casa, ó.
0: <risos> Ai, cara, pelo amor. Sonize, tua vez.
1: Então, é a gente a gente gosta de ouvir às vezes histórias de terror, né? Quando eu era pequena a gente ia sempre na casa de uma família que era amigos a gente era amigos de uma família assim, né? E eu ia com a minha mãe a gente ficava as crianças lá no quarto brincando, tal e a gente saía muito tarde lá às vezes meia noite uma hora da manhã assim e era longe, né? Para para ir embora para casa tinha uma estradinha tal e eles mudaram uma época para um lugar mais longe ainda e era tipo uns 3 quilômetros para a gente andar assim. E, e eles adoravam ficar contando histórias de terror, assim, de, de lobisomem. Principalmente quando tinha lua cheia, né? E aí eu uhum. vinha embora com a minha mãe me cagando inteira, né? Eu agarrava no braço dela <risos> e vinha naquele caminho que não tinha iluminação. Era só a lua iluminando o caminho, caminho de terra. E bambuzal para um lado, mato para o outro, e eu qualquer ventinho que dava, já ficava morrendo de medo, né? Mas isso é, um, é uma coisa. Agora, o que, o que eu lembrei quando você falou, ah, vamos falar de história de terror, eu lembrei porque eu morava no sítio dos meus avós. E era uma casa antiga lá tal, né? Com aqueles pisos de madeira. Minha avó já não morava mais lá, estava só eu, minha mãe e o meu tio, que é irmão da minha mãe, morando lá na casa a gente ficava no quarto que era do meu avô antes que era do lado da sala e tinha entre a sala e a cozinha tinha uma saleta que tinha uma porta duas uma porta assim para da sala né e o meu tio uma época pegou e colocou um, uma borracha assim para ela ficar sempre fechada aí essa porta é, às vezes a gente tava já, já quase dormindo assim meia noite aí meu tio passava ele, ah, batia... Ai, que filha nossa. da mãe, né? É, porque ele, em vez de ele só entrar e encostar, né? Ele ia uhum. lá e eu ouvia aquela macetada, né? E ele tinha... Na época ele trabalhava com, com abelhas, né? E ele tinha uns sócios que levavam madeira, tal, material pra ele fazer os caixotes para colocar os enxames de abelha. Ele, deix, ele deixava bem na frente da nossa janela, que era na... No, o nosso quarto ficava de frente e ele deixava lá embaixo, né, da, assim, na frente da janela. E aí, chegava na sexta-feira, que os sócios dele iam sábado e domingo para fazerem lá o, o, os trabalhos. Era para ele, durante a semana, ele ter feito aquele serviço de montar os caixotes, ele não fazia. Aí dava uhum. sexta-feira, onze, onze e meia da noite, começava, rock, 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 aquele serrote... Oh. E martelando e fazendo e montando as caixas, gente. Meu Deus do céu, porque esse homem é louco, gente. Meia-noite quase ele tá aí nessas caixas fazendo barulho. Aí entrava, a gente ouvia o barulho dele entrando na sala, andando pela sala que era aquele chão de De madeira, né?
0: Madeira e,
1: e, a, é, e a porta, pá, ai que feia da mãe, e a gente ficava assim, não conseguia <risos> dormir, né? Uhum. Só que tem um detalhe Porque no dia seguinte Quando a gente acordava As madeiras estavam no mesmo lugar Minha mãe olhava pra minha cara e falava assim Sonisa, eu tô louca Você ouviu ontem o barulho? Eu falei, eu ouvi Eu ouvi o serrote, eu ouvi a martelada Eu ouvi todo o barulho Aí a gente falou, não, não é possível Aí a gente foi perguntar pro Meu tio você tava aí ontem à noite? Não, eu dormi na casa não sei de quem. Quê? Então a gente passou a noite ouvindo como se ele estivesse trabalhando, fazendo barulho no serrote, fazendo barulho na madeira, martelando, bater na porta. Não era ele, gente. Nossa, cara. Que cagada. É verdade esse bilhete. Não, é, é verdade, gente. Gente, eu não sei explicar medo. o que que era, mas aconteceu. Ah,
0: oh, que medo, cara. A história que eu tenho é mais ou menos parecida. Eu tenho duas, na verdade. É, uma delas era na época que eu fiz, que eu que fazia, fazia estágio numa clínica veterinária, é, fazer plantão. Então, algumas noites da semana eu tinha que ir dormir na clínica. E era uma casa, dois andares, assim, tinha a garagem, meio que um subsolo, assim, a garagem era meio que um subsolo. E, ó, oh, ó, oh, começou os barulhos aí, os barulhos bizarros. E... Então <risos> <Tu> viu, Sanize?
1: <risos> é, então, já, já começou uns um negócios estranhos aí.
0: E aí, eu me lembro que, na época, a gente tinha uns canis lá embaixo. até tipo Na garagem, ficava banhitosa. E aí, do lado de fora, tinha uns canis, assim, que era coberto e tal, mas era, não era dentro da garagem. Era, do lado de fora, era como se fosse meio que no quintal, assim. Tinha mais um quintal pra trás, pros fundos assim da casa. Era uma casa grande, uma casa antiga grande, né? E... Eu me lembro que tinha, bah, lá naquela clínica aconteciam uns negócios bem estranhos, assim. Uma vez tinha uma cadela com três filhotes. Era uma cadela grandona, assim, parecia um collie, sabe? Grande, peluda, assim. E os filhotes dela eram umas bolas, umas bolota, monstruosas, assim. Gordos e grandes também, né? E aquela cadela, não sei o que, que tinha com aquele bicho... A gente, tipo, eu me lembro que eu colocava, às vezes tinha que trocar ela de canil pra limpar o canil, né? Aí, tipo, colocava a cadela no, no lado dos três filhotes. Aí, daqui a pouco, quando eu olhava, de novo, estavam os três filhotes lá no, no outro que eu ia limpar. Eu falava, cara, não, não é possível. Eu acabei de botar eles pro outro canil do outro lado, né? Daí, ela pegava os cachorros e colocava de volta. Daí, a boca, quando eu vê, estavam eles lá do outro lado de novo. E não tinha como eles passarem pelo meio das grades, porque era tipo telinha, assim, sabe? Não tinha, assim, ah, escapou pelo lado, sei lá. Não tinha como aqueles bichos irem parar do outro lado. Aí já, já ficava todo mundo assim, né? Daí, tinha os outros plantanistas, a gente era todo mundo da mesma faculdade. Daqui a pouco começavam a falar uma história do que aconteceu lá dentro, que ouviu uma voz, eu chamando, não, não tinha ninguém lá embaixo, coisas assim, né? Aí teve um dia que eu tava sozinha lá, que às vezes quando eu ia, meu namorado na época ficava comigo porque eu tinha medo de ficar lá sozinha por vários motivos, mas principalmente por assalto, sei lá, né? De ficar sozinha, mulher sozinha lá, guria, né? Na clínica eu tinha medo e às vezes ele ia ficar lá comigo. E, mas teve, tinha algumas noites que eu acabava ficando sozinha lá. E aí, teve uma vez que eu me lembro que as veterinárias tinham saído, assim, mas era tipo umas 7, 8 horas da noite, eu só. lá. Ah, elas tinham acabado de sair, bateram a porta e tal, liguei o alarme. Aí fui pro quarto, que era no andar de cima, fiquei lá, né, tipo, eu tava estudando e tal, tinha os cachorros para cuidar, sempre tinham os que dormiam no quarto junto e tal, né. Aí, daqui a pouco, eu ouvi aquele espaço subindo a escada, assim, bam, bam, bam. falei, meu Deus, como que voltaram? Desligaram o alarme e não vi, né. Peguei, abri a porta, não tinha ninguém. Aí, tá, fechei a porta, falei, tá, não, viajei, Deve, deve ter sido qualquer outra coisa aí depois comecei a ouvir os mesmos passos de novo, subindo a escada assim, bom, bom, bom. aí dessa vez eu falei, cara, eu não vou abrir a porta, eu fiquei quieta assim, <risos> tipo, meu, pelo amor de Deus e aí a impressão que eu tive foi que eu ouvi a porta do quarto do lado, que era um quarto onde tinha internação né, que é onde ficavam as galinhas aquela porta, tipo, que meio que fechou assim, sabe, bateu, fechou assim e eu fiquei lá apavorada, não conseguia, tipo, pensar em nada, assim, tava muito pânico, assim, fiquei quieta, falei, meu Deus, vou ficar na minha, assim, tipo, não vou falar nada, não vou fazer nada. <risos> e, tipo, essa foi uma do, da, das piores experiências que eu passei, assim, dentro daquela clínica, né? Porque, tipo, foi muito bizarro. Eu tava trancada dentro da clínica sozinha com um alarme ligado. Não tinha como ninguém ter entrado sem disparar o alarme, entendeu?
1: Mas dá uma sensação muito ruim,
0: né? Nossa, horrível, horrível. E teve alguma explicação para esse barulho? N nunca, nunca achei nada. Não tinha bicho solto. Porque depois eu, depois eu tive que sair do quarto para fazer os tratamentos. Meia-noite, sei lá, tinha que dar remédio. Eu não dormi, né? Fiquei a noite inteira com uhum. as luzes da clínica inteira ligadas, tudo ligado, tudo aceso. E eu lá abraçada nos cachorros, entendeu? Porque eu não tinha o que fazer. <risos> o cachorro te protege, né? Tinha gato lá também. Eu não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Não tinha que ficar lá, tipo, eu quietinha. Acho. de.
1: Eu, eu, você falou disso daí, eu lembrei de outra coisa que aconteceu comigo lá no sítio também. Esse é minha avó, ainda morava lá. Posso contar? Tô, tô pode. A vida de alguém.
0: Não, pode. pode é, eu, eu tenho queria, outro eu queria... e depois eu conto.
1: Fala, Rita.
2: Não, eu queria falar do, desse negócio de barulho. Quando eu tinha uns 12 anos, eu ganhei um patins. E eu, no dia que eu ganhei o patins, eu ganhei o patins de manhã, e eu fiquei o dia inteiro com aquele patins de pé, eu não tirei por nada. E eu fui dormir, era assim, mais de meia-noite, a minha mãe tinha saído de casa aquela noite, estava sozinha, eu e o meu irmão, e o meu irmão dormiu. E eu estava lá na minha cama, com patins do meu lado ali, tipo, eu estava quase abraçada no meu patins. E daí, de repente, eu ouvi alguém andando de patins na sala, sabe? Fui de uma parede à outra, eu ia, eu ouvia todo o trilho do, do patins vindo do outro lado da sala, daí eu ouvia parar, virar e voltar, e bater na porta, sabe, que a, a parede da sala dava no meu quarto ali. E eu ouvia aquele patins, porque eu tinha escutado esse barulho o dia inteiro, né? E eu falei, não vou me mexer, porque eu toquei com patinho na minha mão, Gabriel. o Pedro tá dormindo. E a minha mãe não Você não entrar. consegue
1: nem se mexer, né? Você não, não, não nem consegue. Mexer.
2: Né? Eu não consigo nem mexer. E aí, no dia seguinte, e eu quase não dormi, né? Meu coração tava na boca, assim, eu tinha 12 anos. E no dia seguinte de manhã, assim, a gente, nessa né, despertando, assim, levantando e tal, eu chego na sala e eu ouvi o barulho do patinho. Eu ouvi, era a cortina... Que fazer o um movimento quando ah, entrava um ah, ventinho assim, ah, era o trilho da cortina, sabe? Então, <risos> eu podia ter descoberto isso, assim, tipo, 12 horas antes. tinha
1: tido nem pesado. Ai, Rita, você me desculpa, mas você é muito chato, você tem explicação pra tudo. <risos> ah, eu preciso,
2: eu sou, eu sou muito impressionada, eu preciso de explicação, porque senão meu cérebro fica tentando então... achar. Né? Solução,
0: né? A Rita é que nem aquele pessoal do Scooby-Doo. Tudo é. é sobrenatural, né? Chega no final, não é ela. Não consegue achar uma explicação. Ela é a Velma.
2: Velma. É a Velma. É melhor ser a Velma do que o Salsicha, né? Pelo amor de Deus. E os outros dois lá, a Barbie e <risos> o Ken
1: também não querem, não. <risos> não então, é, eu não tenho explicação, tá? Já vou contar o final. É, mas assim, eu tinha mais ou menos essa idade também, uns 12 anos mais ou menos uma prima da minha mãe morava com a gente lá no sítio, né e nessa época a minha mãe tava frequentando uma igreja tá, ela é, evangélica, né, faziam aqueles negócios de é, passar a noite lá, é, vigília vigília, aham né? uhum. é. e essa prima dela tinha um, tem uma filha também, né, ela é mais nova que eu a menina devia ter uns oito anos mais ou menos e eu com uns 12 Aí minha mãe falou: "Ah, a gente vai passar a vigília na igreja, lá lá". E foi as duas. E para eu e a menina não ficar dormindo sozinha no, no outro quarto, né, que a gente dormia, a gente foi dormir no quarto da minha avó, que tinha lá a cama dela, que era maior. Ela ela armou uma daquelas caminhas que, que desmontava, né? E, e dormiu nessa caminha pequena e falou: "Ah, vocês uma cada uma dorme para um lado aí, né?" o quarto dela era um quartinho pequeno que ela gostava de dormir no fundo lá e, e assim a não ser esse, essa saleta que eu falei e a cozinha, o resto, toda a casa era assoalho de madeira aqueles assoalhos compridos, né, grandes aí eu tô lá é, quase dormindo e tal a minha prima deitada assim do outro lado da, no pé da cama, eu pro lado da, da cabeceira e minha avó do outro lado. Se eu esticasse o braço, eu alcançava o a cama da minha avó, que era um estreitinho. Daqui a pouco a gente começa a ouvir os cachorros latirem. Aí latia, 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 que nem uns desesperados. Aí a gente ouviu o barulho da porta da faleta. Uhum. Aquela porta. Aí eu vi o barulho na garrafa de café. Eu falei, ah, É o meu tio, né? Porque ele sempre entrava, ele não entrava na cozinha. Ele entrava na saleta, tinha uma mesinha do lado da porta, ele pegava o café e saía, né? Pela sala ou pela pela porta da, da saleta lá. Aí eu ouvi o barulho na garrafa de café, eu falei: "Ah, é meu tio, né? Que entrou, tá tomando café". Aí a gente ouviu, começou a ouvir barulho nas portas dos armários. Aí eu falei, olha uhum. só, ele fala que não entra na cozinha, mas na verdade, quando tá todo mundo dormindo, ele tá entrando na cozinha, né? Aí minha avó tinha um, uma mania de trancar a porta. Ela dormia com a porta, com a chave passada. Então a gente tava uhum. dormindo e tal, com a porta travada. E aquele barulho foi vindo nos armários, pá, 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 mexendo nas, nos armários. Eu falei, olha, ele tá procurando comida, né? E daqui a pouco fez o barulho na porta do quarto hum. Aí eu falei Será que é minha avó? né? <risos> e a minha prima lá Criança também Deitada Daqui a pouco a gente começou a ouvir assim nhê, nhê", na no, no assoalho Da porta Vindo pro lado da cama Ai meu Deus Lise <risos> A cama Ai. sumiu debaixo de mim. Parecia que eu tava caindo, assim. Eu fiquei, assim, congelada. Aí eu pensei, não, deve ser minha avó. Aí eu consegui coragem de esticar o braço. Minha avó dormindo do lado, na cama. Ai. Aí a, mi a minha Ai. prima vai falar assim. Sonise, é você? E eu Ai. chutava ela. <risos> Meu, se eu tô chutando você, não sou eu E ela continuava Tonísia, é você? É você que tá fazendo esse barulho E eu chutava ela E ela não parava de perguntar E o negócio vindo pro nosso lado E eu falei assim ela você sabe rezar? <risos> Ai, ah, eu não sei Eu falei, eu vou te ensinar Então eu vou falar e você continua Eu comecei a rezar o Pai Nosso Aí eu falava uma frase Ela repetia Aí o barulho foi se afastando Foi pro lado da porta Fez todo o barulho nas, Nos armários de novo Fez o barulho na garrafa de café Lá na mesinha E aí os cachorros começaram a latir novamente ah, Latia, latia Desesperados, assim e eu lá, rezando o Pai Nosso, ainda acho que eu tava no terceiro do Parque Pai Nosso. Gente, que cagaço! E minha avó dormindo, deu uma pedra, não viu? Nada.
0: Que cagaço, cara, meu Deus.
1: E vocês contaram para sua avó no dia seguinte? Sim, ela falou: ah, né, deixa Sabe, ah, assim, ah, imagina, você é estar sonhando. Meu, mas não, ninguém, duas pessoas sonhar a mesma coisa, não existe. Isso. A gente estava ouvindo barulho, gente. Eu não sei o que ah, era também. Eu oh. não... A porta estava tra trancada por dentro, mas que fez o barulho no assoalho fez. E os cachorros enlouquecidos lá fora, né?
0: Ah, que medo, gente, pelo amor. <risos> Comigo aconteceu uma vez, é, quando eu. Era, acho que eu tinha uns 10 anos por aí, eu, a gente morava em São Paulo nessa época e eu tinha um gato. E a gente, naquela época, a gente não tinha nem metade da noção e do conhecimento sobre gatos que a gente tem hoje, né? Nem se telava janela, nada, tipo, ah, caiu, caiu, coitadinho, né? Então, tipo, a gente não tinha essa, essa, essa consciência que tem hoje, né? Que tem que telar as janelas, é, gato não tem que sair de casa, menos que tu more numa cidade, no interior, que seja tudo paz, harmonia amor, que não vai ter ninguém pra atropelar, sei lá, fazer Eu maldade entrar com o gato detalhe. na rua, é, tá? Uh, enfim. <risos> É, na, enfim, né, naquela época a gente tinha, tinha o gato ali, eu sempre amei gato, né, e a gente não tinha, assim, muitos cuidados, né, excesso de cuidados, vamos dizer assim, né, e volta e meia o gato conseguia fugir pela porta dos fundos, né, pela porta da cozinha, e por algum motivo, eu não sei explicar até hoje, é, não, na verdade eu sei qual é o motivo, agora eu não sei como que ele fazia isso, ele conseguia abrir as portas de incêndio, Sabe aquelas portas pesadas, que é porta corta-fogo, assim? Ele abria as portas e descia pela escadaria do prédio, né? E ia lá pra baixo brincar nas graminhas, comer graminha, não sei o que. Volta e meia me ligava o porteiro. Juliana, teu gato tá aqui embaixo. Aí eu ia lá, pegava o gato e tá, levava pra casa. Uma vez, tava eu procurando o gato, tava sumido... Não sei onde ele estava, não me lembro até hoje porque o cagaz que eu levei foi tão grande que eu bloqueei o resto do meu dia. Só me lembro disso assim. Eu fui procurar o gato, falei meu Deus. Às vezes, às vezes eu conseguia achar ele na escada. Eu pegava, ele gostava daquele barulhinho do maço de cigarro, né? Meu pai, minha mãe fumava, pegava o maço de cigarro, fazia aquele barulhinho, o gato vinha voando da onde ele estava, né? E aí eu peguei e fui lá para escada de incêndio com aquele barulhinho, né, amassando alto o, o, o pacote, o, o maço de cigarro. E aí daqui a pouco eu comecei... Cara, eu ouvi um barulho, parecia que tinha um... Sei lá, um... Não sei explicar o que que era, mas parecia que tava arregaçando as escadarias, assim, que tava tipo... Quebrando tudo, assim, mas era uma barulheira. Só que o barulho, tu podia pensar assim: ah, é, o barulho tava tá indo de cima para baixo alguma coisa que alguém jogou, uma lata de lixo, sei lá, eu, né? Só que o barulho não tava descendo, o barulho tava subindo. Aí, quando tu tá numa, numa escada, tu sabe perfeitamente se, se o barulho tá subindo ou tá descendo, né? Aquele barulho tava subindo, eu falei, gente, não pode ser uma pessoa subindo, correndo, o que que é isso? Só que o barulho tava meio longe, assim, né? E eu, tu luz, tu luz e nada do gato. O negócio começou a vir, assim, mais perto, eu fechei a porta de incêndio e fiquei segurando, assim, falei, meu Deus, me ajuda, porque eu não sei que porra é essa, né? E aquele barulho passou, e subiu, assim, cara. E eu fiquei em choque completo, porque até, até agora eu não sei o que que era, nunca vou saber o que que era, só que não podia ser uma pessoa subindo, correndo, não ia fazer aquele barulho, era um barulho muito forte, assim, e tava subindo. Muito rápido. Muito rápido, muito forte, assim, e aquele negócio tava subindo, entendeu? Ninguém sobe rápido daquele jeito, a gente morava no 15º andar, entendeu? A pessoa não, não, podia ser o maior maratonista do mundo, não ia ter fôlego para subir voando porta acima, aquelas escadas, entendeu? E aí depois eu nem me lembro. Eu sei que em algum momento eu achei o gato, porque se não seria, eu lembraria, né? Que foi o dia que eu perdi meu gato para sempre. Mas depois a gente achou o gato, só que aquele barulho, eu não sei até hoje o que foi, mas aquilo é foi muito assustador. Eu fiquei segurando a porta de incêndio, assim, desesperada, pedindo tudo que existe na face da terra, <risos> levar aquele negócio embora, porque eu não sei o que que era, mas foi muito assustador. E alguma coisa tentou forçar a porta? Não, não. Foi só subir, assim. Passou direto. Foi uma barulheira, assim, Nossa. subiu. Tipo, foi muito estranho. Foi uma das coisas mais mal, né? Sim, não. <risos> foi uma das coisas mais... Sim, <risos>
2: Ai, quando, quando eu mudei para o apartamento Lá da minha mãe Que é esse do patins aí, Eu lembro que esse negócio do patins me assustou muito Porque Aconteceu coisas estranhas no apartamento Por exemplo assim Uma panela que estava é, Em cima da pia De repente do nada voar atravessar a cozinha E cair do outro lado da cozinha no show
1: Ah, isso acontecia sempre também minha mera faca Acima de mim <risos> Faca em José, meu Deus do céu Não, mas então, isso, isso acontecia muito Porque o apartamento lá antes era
2: da minha bisavó Minha bisavó veio lá E aí, é, quando ela morreu Ela não morava mais lá Mas aquele apartamento era dela, né? É aquele então. que a gente
1: foi visitar? Sim, exatamente, aquele okay. Ah, e teve o um negócio da lâmpada lá, né? Teve o um negócio da lâmpada quando, quando o meu irmão. Ah, quando
2: você estava lá, teve o um negócio da lâmpada? Do que, que você está falando da lâmpada da mãe?
1: Então, a sua mãe contou uma história da lâmpada, mas depois, quando a gente estava lá conversando, é, ela falou que não, não acendia mais a do corredor e, de repente, ela acendeu e, e você estava na porta, lembra? Assim, é. E depois é, a gente foi é. lá, mexeu, mexeu e não acendeu mais. Foi verdade, eu lembro. É, aconteceu aquilo da lâmpada também. Quando
2: então, a lâmpada foi... era muito estranha, assim, mas eu não, não. Isso aconteceu com a minha mãe, né? Eu vi uma vez acontecer depois que o meu irmão morreu. É... A, a lâmpada do, do abajur dela, que estava desconectada da tomada, acendia e parecia conversar com ela. Assim, era uma coisa bem bizarra. Eu vi isso acontecer.
1: Mas não era comigo, eu nem morava mais lá. Hoje a gente já sabe que talvez tenha alguém no mundo invertido que estava tentando falar com ela, né? É, pode ser. Né? Eu acho que sim, ela acha que sim, ela, ela tá convicta disso.
2: Eu não tenho nenhuma explicação, porque quando a lâmpada acendia e eu cheguei a ver mesmo, ele estava desligado a tomada, então era bem, era bem nervoso o ali. Mas quando eu era pequena, que as coisas aconteciam assim, de, de porta bater, sem nenhuma corrente de vento canela, voar pro lado, é, uns barulhos doidos, assim, é, apesar de ser um pouquinho irritante, não chegava a ser uma coisa assim, a é, eu não sentia medo, sabe, eu só ficava meio injuriada mesmo, tipo, de saco cheio, assim, como se alguém estivesse <risos> perturbando mesmo, assim, <risos> não é uma coisa de medo, <risos> né, Ai, que saco, né, vou ter que pegar essa né, desde a panela do chão, ela tava lá em cima da pia já, né? É, mas eu não senti, eu nunca senti assim como se alguém, como se, se alguém que não falava tá pudesse fazer mal,
1: sabe? Nunca. Eu, eu lá no sítio a gente tinha muitas experiências desse tipo, então eu meio que acostumei também. Eu, eu, já sabia meio que lidar com isso. Só esse dia, quer dizer, essa noite aí que o negócio começou a andar lá para cima da gente. Eu... <risos> Na hora, lógico, dá um medo, mas depois... Hum, é, passou, aí eu não fiquei com trauma nem nada, sabe? Não tinha medo de dormir sozinha e tal. Mas é um... Você acostuma com essas coisas, assim. É, você começa meio que já a saber lidar, né? Com, com, com o medo, né? É, mas eu sempre fiquei pensando que se, que se tem alguém se manifestando do outro
2: lado a é ponto de... de... Uh, interferir na nossa atividade, né, nossa atividade, nossa de nós vivos aqui, é porque tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa, né, sei lá,
1: outra ah, pessoa, ou, sei lá. Tá pessoa. tentando entrar em contato, né. É. Eu tinha, logo que o meu avô morreu, é, ele, tinha, ele, ele andava com, a gente falava que era um porretinho, né, então era um pedaço de madeira que ele se apoiava, e ele ia, assim, ele usava aqueles chinelos de, de couro, então ele ia andando meio arrastando o pé e tuque, tuque, fazendo aquele barulhinho com o com porretinho, né? E quando ele morreu, é, eu ficava lá na cozinha às vezes assistindo televisão e daqui a pouco eu ouvia aquele barulho, de, igual ele andando, né? Não sei se era, alguém pode falar, ah, mas é coisa da sua cabeça. É, pode ser mas eu ficava olhando na direção que eu tava ouvindo o barulho e torcendo para ver ele, sabe? Porque é, as, as pessoas uhum. falavam assim: ah, você não tem medo? Não, gente, ele era meu vô. Eu, como é que eu vou ter medo? Ele sempre foi muito bom comigo. Né? Não, eu é? Ele, então, não é? Então é. Ter medo de ver. Eu, eu torcia para ver, mas eu nunca consegui ver. Eu só ouvia só.
2: É. Eu ficava também procurando quando o meu irmão foi embora. Eu ficava procurando qualquer tipo de manifestação dele, assim, qualquer coisa que dissesse que ele tava perto de mim, eu também nunca consegui
1: um contato. Assim. Tinha uma prima da minha mãe, que ela tem, né, ela é viva, né, ela sempre gostou de ficar contando essas histórias de terror, mas ela era muito cagona, né. Ela contava, mas ela ficava com medo, assim. E uma vez, a gente a gente sempre passava, assim, ia, ou ia, ia passar as férias na casa dela, né, ou a gente ficava lá um final de semana. E uma vez ela tava lá conversando com a minha mãe e tal. Já tava tarde e eu fui... A gente foi dormir, né? Ela tem dois filhos, né? São mais novos que eu também. Na época a gente era criança também. Eu devia ter uns nove anos. O meu primo, uns oito, uns sete anos. E aí a gente... Ah, vamos assistir filme. Ia passar aquele O Exorcista. No SBT, ainda eu lembro. Aí era... Bem tarde já da noite, né? E a gente lá, deitado lá de das cobertas, assistindo o filme. E a casa dela não tinha forro, assim. Era aqueles, só aqueles telhados, né? Aquelas telhas grandes que e sem, sem forro. Uhum. E a gente lá assistindo o, o exorcista, cagando de medo também. Os dois bobalhão. <risos> e... <risos> e ela com a minha mãe na cozinha conversando, né? Daqui a pouco... Bem numa uma cena lá do filme esse que a gente assusta, um barulho no, no telhado, mas eu acho que era um gato que. Sabe quando <risos> dá briga de gato no assim, telhado? É o na classe, ali naquele Nossa, a gente deu um berro, a gente deu um pulo tão grande, aí veio minha mãe e a mãe dele, e o que aconteceu? Ai, um barulho! Aí ele falava assim, meu primo fala assim. Alguém tá correndo em cima da, da, da casa, alguém tá correndo no telhado, <risos> aí minha filha fala, correndo o que? Quê? Não tem nada, não, a gente ouviu, eu falei não, tem um barulhão, eu ouvi, mas devia ser gato mesmo, porque hoje em dia aqui em casa tem, quando os bichos começam a brigar, <risos> começa a bruxar, vai rolando assim, né? e lá não tinha forro também, alguém tá né então, alguém tá correndo e a gente achando que ia cair em cima da gente alguém, é, mas bem é. na cena assim, do filme ai meu
2: Deus do céu ai, eu fico eu sou toda sobressaltada quando eu assisto filme de terror, assim é, eu, eu faço mal mesmo, daí tipo, qualquer coisinha já acelera meu coração, sabe
1: os músculos se contraem assim não é uma sensação boa eu já nem assisto mais porque não preciso disso é a gente eu, eu não gosto muito não sou muito fã não. eu gosto mais daqueles é, mais bonitinhos assim tipo animação noiva cadáver é o estranho mundo de Ai, Jack, que é fofo, né? aí eu gosto assim porque ele dá um pouco com ele leva já mais para um lado festivo né igual a Fala de, de morte, fala de, de coisas sombrias, assim, mas de um jeito mais natural, assim, não é uma coisa para assustar, né? É uma coisa para mostrar que existe e a gente tem que lidar com isso, né? É, eu, eu
2: tinha um seriado que eu assistia, que eu gostava muito, é, e que às vezes dava um pouquinho de medo, assim, eu sempre assistia sozinha, né? de madrugada, assim, era assim uma coisa que me deixava sempre sobressaltada. Mas, no final das contas, ele era bem, bem legalzinho, assim, que era aquele Ghost Whisper, sabe?
1: Qual? Ghost Whisper. É, Contos da cripta? Não.
2: É, ele chama Ghost Whisper mesmo. Era com a, com a menina que chama Jennifer Love Health Everett. E, e ela, ela, tinha, ela tinha uma loja de, de coisas... É, de coisas antigas, assim de mesas, móveis antigos, e ela tinha um poder mediúnico. Então, às vezes as pessoas morriam e tinham ainda alguma coisa para resolver na Terra, ficavam e procuravam ela como um canal de comunicação, e elas sempre davam um jeito de ajudar a resolver aquela situação, né, entre a pessoa que morreu e a pessoa que estava viva aqui ainda e era bem bonitinho assim. tinha um outro também que tinha, acho que chamava médium mesmo com a Patrícia Arquete também que eu gostava demais, que também era desse tipo assim que ela usava a, a, a menina que era a médium como uma ponte para resolver as coisas que não, foram mal resolvidas em vida né?
1: ah, entendi, eu gostava do contos da cripta, assim que era meio comédia também né esse eu não conheço. É, ele, ele sempre tinha um... Era um esqueleto que a, a apresentava, assim, e ele começava a falar tal, e tal, como se fosse contar uma história, e aparecia a história, né? Os, os personagens. Ah, e é tipo Twinlight Zone? <risos> eu não sei o nome original, só sei porque passava na, no SBT, <risos> na, na, aí essas coisas assim. Então, tem outra coisa, outro que eu gosto também, que eu acho bonitinho, é o Coraline e o Mundo Secreto. Ah, o Coraline é muito fofo, né? Que desenho fofo. E é
2: assustador ao mesmo tempo, né? Ele é triste, ele tem uma coisa, assim, de... Ele tem uma coisa de angústia, assim, daquele povo do, do mundo invertido lá, né? É, é... Eu, eu gosto muito, assim, desse filme, mas eu tenho uma sensação, assim...
1: É, é triste, né?
2: né? É, é angustiante com ele. Mas é muito fofinho, é muito bonitinho. Ele é bem desenhadinho, assim. Ele é todo bonitinho, né?
1: Uhum. É Então, eu gosto de animações desse tipo, assim, né? É, o Tim Burton, a maioria dos filmes dele são muito legais, assim, pra esse tipo de coisa, né? Igual, eu já falei da tá, é. Cadáver, né? Então, É isso. Você tem mais alguma dica de filme ou, ou série? De filme? Ah, tem, tem. Os Fantasmas se Divertem. Que
2: é a Heider. que é muito divertido. Tem ah, um é difícil.
1: legal isso. Hoje apareceu pra mim uma lembrança que eu tinha compartilhado. Que uma família se fantasiou com eles. <risos> <risos> é, eles, a mãe... Quando eles fazem aquela... Pra, que eles acham que vão assombrar né, a família e aí tá, tem a família o pai, a mãe, a menininha tá como se fosse a Wainona e o menininho de, do Besouro Suco <risos> <Zorro> Suco
2: <risos> muito engraçado né? e tem um tem a buff Caça Vampiros também é divertidinho um seriado bem divertidinho tem bastante temporadas também tem
1: algumas coisas assim a gente fala o nome, quando eu falo o nome do Besouro Suco, a Aline fala como que é o mesmo nome? Só pra ver se eu falo três vezes. <risos> Aí eu, eu falo, besouroço, besouroço, você entendeu. <risos> eu não falo. Vai que, né?
2: <risos> Birou Juice, tem um amigo lá de Altamira, o Valério, que ele me chamava de Birou Juice, porque eu tinha uma calça listrada. E ela ia até ah. o, A canela... É, como é que é o nome daquela calça que você não gosta?
1: É... Ah, Pantacur.
2: Pantacur, é. Uma pantacur listrada assim, de vermelho e azul. E aí eu ia com a bota do uniforme lá, né? E ele me chamava de piratóis. <risos> com <risos> Valéria, sem vergonha. Ah, tinha mais um outro filme que eu queria falar. Ah! É, Família Adams, né? Aquele ah, sorriso sim. da
1: Bandinha, adoro. Sorriso também. da
2: Bandinha é imbatível. E tem um divertidíssimo que não não sei, não é de bruxa, não é, mas é muito divertido. Chama Morte de Cai bem. Que é familiaríssimo. Ah, Felipe, a é, muito é muito eu... legal.
1: <risos> muito
2: legal. É.
1: Tem no Netflix esse aí?
2: Tem, a Morte e Cai. Sim,
1: outro dia eu vi lá. Eu até queria mostrar pra Aline É muito legal isso daí Ai, que demais Vou ver se eu assisto É bem o Sessão da Tarde, né, que a gente assistia É E tem, e tem
2: um filme novo da Pixar Que eu acho que é do ano passado, né Que chama Festa dos Mortos, né
1: Ah, é, isso eu não assisti um ainda eu,
2: eu não assisti, mas eu sei que tem Eu sei que é bem bonitinho uhum. até, até dá um pouquinho de vontade De assistir
0: Consegui voltar
1: Oi, oi. Oi. A gente já não tinha mais filme para falar
0: <risos> Então eu voltei na hora certa Porque eu tenho vários que eu preciso falar Que eu sou apaixonada fala. é, Vocês falaram do Convenção das Bruxas, que eu adoro ah, Adoro Não falamos, não mas
2: ele é muito divertido Não, nesse
0: não Eu achei que vocês tinham falado Bom, enfim, eu amo Convenção das Bruxas É muito fofo esse filme é, me lembra muito a minha infância, né? aquele negócio das criancinhas contra as bruxas, né? E aqu aquela história que, que a criança tem cheiro de cocô de cachorro para as bruxas, eu achei uma sacada maravilhosa. Né? <risos> das <Coitadas>, criancinhas. <risos> e a menininha presa no quadro, né? É, então é tipo eu adoro, adoro esse filme eu preciso falar de um que eu tenho certeza que vocês não conhecem, que é um trash movie dos mais trashes, mesmo, assim. Esse é trash raiz, que chama Fome Animal. É uma história de uma mulher que é mordida por um macaco, um macarro muito bizarro lá, e aí ela pega uma doença, um vírus, né, e aí começa a se espalhar, fica todo mundo zumbi, assim. <risos> é muito bom, porque naqueles, né, assim, e, e os zumbis, eles estão eles, eles zumbis, mas eles continuam como se fosse, tipo, Normal, assim, daí eles estão tudo sentados à mesa. Assim. E aí, uma hora, assim, a orelha de um cai na sopa. Ai, assim, ó, mano, aquele filme, mas é muito bom, eu adoro. É daqueles bem trechão mesmo.
1: Tem, tem um treche, assim, que desse, não, não desse tipo, assim, mas é bem antigo também. Filho. Bem antigo? É, da nossa época. <risos> é a loja, a loja dos Horrores, uma coisa Ai, assim, que tem é... uma. Uma planta carnívora enorme.
0: Aham. Doé. Outro dia eu tava é. vendo, vendo. Nossa, tava lembrando desse filme esses dias. É o Little Shop of, of Horrors ou Terrors, sei lá. É muito bom esse filme. Ele é, ele é antiguinho, sim. Ele é década de 80, eu acho. É. Cara, não dá pra falar de bruxas, Dia das Bruxas, sem falar das bruxas de Eastwick. Que é também. Acho que a gente já falou sobre esse filme, né? Em algum podcast por aí.
1: É um dos meus preferidos lá. É, na minha lista de filmes. Eu
0: adoro esse filme também. E A Bruxa de Blair também. Pra mim foi uma inovação. Ah,
1: eu achei Nossa, eu isso.
0: adorei a Bruxa de Blair. Eu, eu senti bastante medo assim. Eu fui ver no cinema. Não, ele não passou no cinema, né? Não, acho que foi. Eu não acho lembro, que foi mas dois. eu sei que eu detestei. É, eu gostei. Eu gostei bastante. É... Eu achei muito bom a forma como eles fizeram, assim, claro que a gente sabia que não era de verdade, né? Mas eu gostei. E daí entra nesse mesmo estilo que é um que eu adoro. Que é aquele do Atividade Paranormal. Eu acho muito bom aqueles filmes. já viu, Sonise?
1: Já, eu, eu não gosto muito desses tipos assim. Não. Ah, eu gosto.
0: É, eu não gosto também, não. Ah, eu adoro assistir. Estou
1: chegada. É que, assim, tem filme de terror, tem filme de horror, e tem esses filmes, assim, de paranormal, né? É. Eu, eu não sei, eu não... Eu, hoje a gente assistiu, o que eu, a gente achou lá no Netflix também, o Olhos Famentos 3. Só que é tão confuso, gente, porque depois que a gente assistiu todo que a gente descobriu, que ele, na verdade, deveria ser o 2, porque é a continuação do primeiro. E o 2 é depois do 3, do a história, sabe?
0: Uhum.
1: Não sei se vocês assistiram esses, esses outros aí.
2: Não, nunca vi. Mas eu preciso falar de três bruxas muito importantes na minha vida. A maga patológica, a madame mim ah. e a bruxinha da Eva Funari. Elas são sensacionais, sou todo, tudo que eu tenho assim, no, no meu imaginário sobre bruxa vem dessas três loucas, e uhum. é por isso que para mim bruxa é uma coisa muito querida, muito viva, muito maravilhosa e doida e louquérrima, assim. Madame Mim tinha aquele cabelo rosa, aquele vestido rosa, e ela era toda... Adora a Madame Mim. Maga patalérgica, gente do céu, era a margarida gótica, né? Uhum. Maravilhosa, <risos> toda né? aquela parafernália dela, esquizofrênica, sabe? Eu amo, eu amo. E a bruxinha da Eva finária a bruxa da Eva é dessas que na nossa imaginação. E ela traz a doçura, que né? Aquela, aquela delicadeza do, do dia a dia, assim, de ver a florzinha nascendo, de ver um pássaro cantando, de transformar um, uma coisa chata num chapéu. É muito delicioso. Muito, um, você constrói a sua própria narrativa, né? A foi muito feliz com a
0: bruxinha dela. Ah, é muito fofa mesmo. É, e é por isso que eu gosto de ser uma bruxa. Muito bonitinha. Eu... Preciso falar que, para mim, a maior referência de bruxa que eu tenho é a Márcia Frazão, que é uma bruxa mesmo, né, que escreve livros e tal, tem alguns livros dela. Inclusive, eu preciso mandar um beijo para Ana, que foi a, prime... a Ana Gouveia, que é a nossa amiga, que foi um dos primeiros contatos assim, com a bruxaria mesmo que eu tive. É, e ela, inclusive, que me deu os livros da Márcia Frazão e a gente teve vários momentos, assim, de estudos e tal de bruxaria, paganismo coisas do gênero eu aprendi muito com ela também é, só que eu acho, assim, que a gente acho que todas as mulheres tem um quesinho de bruxa quer queira, quer não, né todas nós somos um pouquinho bruxinha né? é que umas desenvolvem outras não é, é que tem é. umas que se interessam e outras não né, mas no, no fundo no fundo a gente tem ali um, aquele aquela intuiçãozinha assim, uma coisa mais bruxesquinha eu acho que todas as mulheres têm isso e que não é nada de, de ruim. Jeito, né? Que as pessoas não. têm
1: uma mania de pintar como se fosse coisa ruim, não é. Não. É, essa questão de você, das, das mulheres antigamente saberem que tipo de chá que vai funcionar para a pessoa ficar melhor. É, que é. tipo de erva que usa para poder curar uma ferida. Tudo isso era levado como bruxaria. Mas é, hoje em dia a gente já sabe que a medicina tira todos os componentes Praticamente, da, disso daí, né? Foi a partir desse conhecimento. Né? Falei bobagem?
0: Não, não, é isso aí. Eu já vi uma vez uma explicação que o significado da palavra bruxa é aquela que cura. Então, a bruxa, ela é aquela que, que tem conhecimento, né? Que na, na, na Idade mais antiga, né, até os, os próprios pagãos, né, as mulheres eram as que se, se encarregavam dessa questão da cura, né, da, do, do auxílio ao parto, né? as parteiras, então, tipo, tudo isso é, tem a ver com bem-estar, com, bem -estar, com um acolhimento, com cura da, da, dos próximos, dos parentes, até não tão próximos assim, né, então, é uma coisa que não é para se ofender, não é para ser ofensivo. E cara, eu acho assim, acho fantástico, eu acho maravilhoso. A gente deveria buscar um pouco mais essa essa origem que eu acho que todo mundo tem essa intuição que a gente tem um pouco mais atrás disso, né? tá tendo um resgate grande disso é. hoje, eu vejo o pessoal hum. mais jovem, não sei se tem influência do Harry Potter também, se todo mundo não acha, né, que é, eu ter, acho né? que tem,
1: eu acho que tem, eu, eu todas as vezes que me chamaram de bruxa, eu, eu recebi como um elogio, um elogio porque, né, né? É. como não, então lógico, pode me chamar, não. eu não, não creio nas bruxas pelo que nós somos
2: nós somos né? <risos> eu
0: estou aqui é, exatamente e é uma coisa muito legal muito bacana e que só não, não tem como ser ruim
2: é, seguindo esse seu raciocínio né? Essa, essa sua narrativa é, de que as bruxas são pessoas que detêm conhecimento, né é exatamente por isso, inclusive, que é, elas foram ficando feias nas narrativas das pessoas. As pessoas é, começam a, a, a temer o que elas não compreendem, o que elas... É... O que, o que pode ameaçar né porque o conhecimento ameaça a ignorância né
0: uhum.
2: então elas foram ficando feias nas narrativas das pessoas que não tinham que é não são conta o conhecimento a sabedoria é, a ciência né em prol da, das sombras e da ignorância
0: uhum. É isso aí gente é isso então tá? É, vamos encerrando por aqui. É, se você chegou até aqui, meus parabéns, obrigada por acompanhar as nossas conversas aí. É, não fique com medo. Não fique com medo, a gente sobrevive a todos esses cagaços. E se por acaso, assim, você tem alguma pergunta para fazer, quer fazer alguma sugestão de assunto, pode mandar lá no nosso Face ou no nosso blog que é o diariosdorcute.blogspot.com ou no facebook.com barra Dá o teu joinha, compartilha com os amigos e manda pra gente qualquer pergunta ou sugestão ou crítica que vocês tenham pra nos fazer. Falou, valeu. Até a próxima. Beijo da bruxa. Beijo. Tchau. Tchau.